0: Thank you. Boa tarde, pessoal. Rafaelano na área, começando mais um Ferrari Cripto. Comigo, Rafaela Ferrari. Nosso podcast tem a duração de aproximadamente uma hora e após a entrevista será aberto o espaço para perguntas dos nossos ouvintes. Lembrando que nossos podcasts sempre serão disponibilizados no Spotify e demais plataformas de streaming depois. Antes de apresentar o nosso co-host da tarde, convido a todos para conhecerem a nossa nave de informação e conteúdo Bitcoin Block no nosso site já está disponibilizado gratuitamente o Plano Sardinha, onde através dele você tem acesso ao grupo exclusivo do Telegram, materiais para estudo, livros e inclusive sorteio de ingressos para os principais eventos do Circuito Cripto de 2023. Os links das nossas redes sociais estão na bio aqui do perfil do Twitter. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Maurício Magaldi que recentemente assumiu o Conselho para a Expansão Internacional da Block.br. Boa tarde, Maurício. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu estou bem curiosa pelo teu trabalho, pela tua trajetória até aqui. Então, antes de mais nada, vou pedir para você se apresentar e falar um pouco sobre você.
1: Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É... Eu sou Maurício Magaldi, eu sou engenheiro de formação, mas não praticante há muitos anos. Comecei minha carreira em banco Trabalho em banco já tem mais de 20 anos né, no, no mercado financeiro, sempre com projetos de transformação. E desde 2007 eu tô nesse espaço aí é, de blockchains e criptos e agora Web3. Né? Quando eu me uh, deparei em 2014 com o white paper do Bitcoin, é, fiquei muito encantado com a possibilidade de resolver é, o problema do gasto duplo na internet. ou seja você é, não precisar, é, ou não não poder mais conseguir copiar e colar né, diversos ativos digitais. É, e fiquei pensando se isso existisse na época que eu lancei a minha banda, em 1999, talvez eu tivesse tido uma carreira musical, ao invés de ser disruptado negativamente pelo Napster. Né? E aí continuei estudando isso. Trabalhava em banco, não podia ficar mexendo muito com cripto, mas continuei estudando isso até que tive a oportunidade de. Uh, na IBM, já trabalhando na IBM, ter contato com o blockchain led lá, ficar amigos caras, é, começar a trabalhar diretamente com isso, e aí a partir de 2017, só trabalhar exclusivamente é, no espaço dos blockchains é, desde então, e aí não parei mais, né? saí da IBM, continuei trabalhando em banco, mas aí já estava envolvido com startups, é, comecei a fazer meu próprio podcast em 2019, que é o Block Drops, o Block Drops é o podcast que fala sobre o que está sendo construído né, com blockchain ao redor do mundo, é um, um digest aí de 15, 20 minutos, com um resumo das três principais notícias né, desse espaço aí toda semana. Gravo todo final de semana, então, é, quem quiser acompanhar aí, é, muito bem-vindo, está em todas as plataformas de podcast. E hoje, é, minha atividade profissional principal é como é, diretor global de estratégia para cripto aqui na Eleven FS, que é uma consultoria inglesa, a gente está baseado em Londres, onde eu ajudo uh, os grandes bancos, fintechs e até reguladores a entender esse mundo cripto e como participar disso de uma maneira construtiva que possa agregar para os seus negócios e ajudá-los a onboardar dentro de cripto os próximos milhões de usuários. E de, uh, das minhas várias conversas ao longo né, do, do meu podcast, conheci o Cássio. É, a gente tem se falado desde que eu entrevistei o Cássio mais de um ano e meio atrás e recentemente é, ele me convidou para ajudar no conselho, né? participar como um advisor e ajudar a pensar a expansão internacional da Boa PR, então fiquei muito feliz com esse convite também. né? É, gosto do que o Cássio está construindo com o time e acho que tokenização é o caminho institucional para a adoção de cripto enquanto infraestrutura. Então, Estou muito feliz de poder colaborar com isso também e muito obrigado de novo por me receberem aqui hoje.
0: Concordo em gênero, número, número e grau contigo nessa questão da, da expansão, é, mas eu queria voltar um pouquinho na tua trajetória ali é, que tu vem do, do mercado tradicional, né? E, e como é que esse mercado tradicional, a, com essas financeiras tradicionais, né? Tu teve passagem pelo Santander, pelo CIT, pelo HSBC, preparou você para essa função que você assume agora na BlockBank?
1: Boa pergunta. Ah, eu acho que a gente tem é, a experiência de ter tentado muita coisa e ter falhado em muita coisa né, no mercado financeiro tradicional. Então, essas, é, essas batalhas, acho que juntam as, as, as cicatrizes, né? E a gente acaba é, desenvolvendo um olho crítico para muita coisa. E muita coisa que a gente assume que funciona no mercado financeiro tradicional, quando a gente vai olhar né, por dentro das estruturas, elas não funcionam tão bem assim, né? E, e aí a gente olha para tudo que está sendo construído na velocidade, com que está sendo construído em DeFi, né, no mundo cripto, a gente olha e fala hum, então tem um jeito muito mais bacana, muito melhor, muito mais eficiente de fazer o que o mercado tradicional faz, é, como é que a gente faz para evoluir daquilo que hoje existe no mercado tradicional e incorporar um pouco dessas práticas que são é, descentralizadas, né, adotar esse paradigma descentralizado para o mercado financeiro tradicional. Então, me dá um pouco de base comparativa, né, Tanto há tanto tempo no mercado financeiro e, e há bastante tempo em cripto, e conseguir é, traçar um pouco desses paralelos, o que que dá para trazer e o que, que precisa ser melhorado do lado de cripto para trazer para o ambiente regulado. É, eu acho que esse é um é um, um dos ângulos aí que, que essa experiência toda no mercado tradicional me ajuda quando eu vou pensar em soluções, produtos, né, e... E até numa estratégia para gradualmente ir trazendo uh, esses, esses, grandes, é, esses grandes empresas, né, as grandes empresas do mercado tradicional, uh, a adotarem uh, o cripto enquanto infraestrutura, para assim dizer. É,
0: entendo. E como é que tu pretende utilizar essa tua rede global para ampliar as oportunidades da Block.br e também superar algumas questões geográficas que ainda existem, por mais que blockchain seja uma tecnologia que fale diversas línguas?
1: É, eu acho que uma das coisas que blockchain em geral é, ajuda a gente a pensar em termos de modelo é a questão da colaboração. Né? Acho que a gente vive a, a era da colaboração. né? E eu sou muito... É, muito é, satisfeito, muito feliz de ter uma rede global, né, de, de ter conseguido desenvolver é, contatos ao redor do mundo que ocupam ou operam no mesmo espaço é, que eu e agora que a, a BlockBR é, também atuam, e aí poder fazer é, uso dessa rede de conexões né, para desenvolver projetos conjuntos, modelos de colaboração e conseguir gradualmente estender né, a operação uh, que, que a gente tem no Brasil em outras geografias. Né? Você bem comentou, né, o blockchain não, tem, não conhece fronteiras, né? então é importante a gente poder é, utilizar essa infraestrutura do jeito certo, fazendo né, parcerias e colaborações ao redor do mundo de maneira que façam um sentido, tanto para quem oferece o serviço numa ponta e para quem consome na outra. Afinal, das contas, o que a gente está tentando fazer é resolver problemas né, econômicos, sociais e de negócio de maneira centralizada, utilizando um pouco desse, desse toolkit aí né, que agora está disponível para a gente. Acho que esse é um pouco do, do ângulo que eu, que eu procuro trazer para o Cássio e para o time poder abrir essas portas e criar esse modelo de colaboração mais amplo, mais global.
0: E tu comentou também da Eleven FS, ela fica em Londres, né?
1: Isso, a gente está baseado em Londres.
0: É, e tem, tem alguma similaridade entre as duas funções que tu ocupa ou são totalmente diferentes e quais são os principais desafios das duas?
1: É uma pergunta cheia, essa. Uh, <risos> bom, é uma consultoria, né? A gente é especializado em financial services. Então, acho que o, a grande similaridade está entre a BoaPR atuar no mercado financeiro né, e a ElevenFest também ser uma, uma venture builder do mercado financeiro. A gente é muito focado em Estados Unidos, UK, Europa e Oriente Médio, com alguns projetos na Ásia, alguns clientes na Ásia. Então, acho que o que eu posso fazer, né, enquanto jogando esses dois chapéus aí, é conseguir, de repente, compor uma solução para um determinado cliente, estendendo a BlockBR para esse cliente, talvez. Né? A gente tem pensado um pouco nisso. Mas no, no dia a dia é muito, muito pouco. Eu estou ainda trabalhando muito mais né, do ponto de vista de advisory do, do, do caso do time na Block.br, então é uma coisa mais compassada, um pouco mais estratégia, enquanto né, o Benefesme, meu dia a dia, é o batidão de consultoria mesmo, é, falando com clientes, falando com mercado. A gente tem uma plataforma de mídia razoavelmente grande aqui, com, com dois podcasts bastante é, renomados, né, o, o Block Insider, que eu tenho o prazer de apresentar, Uh, com o Kai Sheffield, que é o Head de Cripto da Visa, e o Fintech Insider, que é o, o flagship, né, o show aqui da, da casa, que é, é um dos principais é, podcasts sobre serviços financeiros, fintech, inovação. Então, tem bastante trabalho no dia a dia aqui, e aos poucos a gente vai moldando essa estratégia junto com a Boa PR e aí, quando tiver a oportunidade de colaboração, como eu falei, né, nada impede também de criar esse modelo de colaboração com a Elevada
0: Muita responsabilidade, né? Que responsa, como diriam os paulistas. <risos> é, e... é, mas
1: é uma oportunidade grande também, porque, de novo, né, essa questão da colaboração, ela, ela, ela vai também muito de como as pessoas estão dispostas a, a, a fazer, montar essas parcerias e criar uma situação de ganha-ganha, né? Então, é, é, é bem início. E a Eleven tem um tem um DNA muito bacana de comunidade, de criação de comunidade, que vem antes até dessa visão de comunidade Web3, né? É, mas na comunidade fintech aqui em Londres, então tem vários eventos que a gente promove aqui, que são 150 a 300 pessoas de outras consultorias, de banco, de cliente, de empresa de tecnologia, de regulador, então é bastante é, voltado para essa questão de comunidade, de colaboração, então acho que tem, tem bastante a ver é, esse tipo de, de, de modelo, eu acho que isso é uma situação que a gente pode gerar muito valor aí para os dois lados, né? e para os clientes também, obviamente.
0: Estou aqui só pensando, que networking de milhões esse. <risos> é, quais são as tendências no, no mundo da blockchain que você espera antecipar para, de repente, criar umas pontes entre mercados é, tradicionais e a Web3? É,
2: eu,
1: eu tenho trabalhado com um, uma think tank aqui de, de blockchain aqui em Londres, chama Whitechapel. Eles existem há nove anos, olha só. E eles são voltados a promover é, a adoção de é, blockchain pelos setores da economia, né? vários setores da economia. E a gente escreveu um white paper uh, que foi lançado em janeiro, que fala sobre pagamentos digitais e comércio internacional utilizando infraestruturas digitais. Né? E o, o prefácio, né? o, o, o preâmbulo desse paper foi escrito pelo Lord Holmes, que é um... O um Lord aqui é como se fosse um senador, né? É, e ele ele é o, o relator de uma nova lei, que é a lei dos documentos eletrônicos para trade finance, para comércio internacional. Então, o que eu estou vendo de tendência é que vários países estão começando a elaborar legislações e acabouços regulatórios para alavancar infraestrutura digital, ou de ativos digitais, para formalmente facilitar o comércio internacional entre os países. Né? Hoje a gente tem um, um, um empossamento de valor em, em cadeia de suprimento internacional da ordem de trilhões por ano. Né? E a gente está vivendo um momento de macroeconomia muito uh, estressante às vésperas de uma potencial recessão. Né? Então, para a gente não arrebentar mais ainda a economia imprimindo dinheiro, a sugestão que a gente tem dado para as grandes empresas, tanto do ponto de vista, né, mais de logística ou de comércio internacional e os bancos que estão nesse espaço, através do White Apple Tank Tank, é você destravar esses trilhões que estão presos nas cadeias de suprimento para não precisar imprimir dinheiro e aí aumentar o PIB global, né, proporcionalmente, né, e isso todo mundo poder acessar essa essa riqueza que está uh, estancada ainda pelas ineficiências o comércio internacional, que ainda é muito baseado em papel, é, tem. Então, acho que essa é uma tendência grande e como a BlockDR é uma tokenizadora de ativos reais, tem muito espaço aí também para fazer bonito né, no comércio internacional, conforme as ambições de expansão venham sendo confirmadas. Então, acho que tem é, um, bom, um bom casamento, uma boa convergência aí é, nos próximos anos. Isso é, são projetos é, longos, né, porque você precisa negociar padrões internacionais, então isso leva um certo tempo, mas dessa vez eu acho que a cabeça das pessoas que estão envolvidas nesse mercado é, finalmente é, saiu daquela necessidade de fazer um projeto estilo enterprise em que você tem empresas cobrando caríssimo pela infraestrutura. Né? Hoje a gente já tem uma infraestrutura pública nas blockchains que permite a gente fazer muito mais né, numa, numa, numa uh, num ticket muito mais acessível é, e conseguir ganhar escala e volume nesses processos que hoje são tão fragmentados e, e, e tão arcaicos, né, tão analógicos. Então, acho que tem tem grandes oportunidades nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Esse, acho que é o principal. né uh, Acho que, em segundo lugar, talvez a gente ainda veja uma janela de oportunidade é, para parte de carbono, né, de crédito de carbono, que eu acho que é uma indústria que é, gradualmente está tá se digitalizando. Existem alguns alguns questionamentos sobre a qualidade dos dados, né, dessas desse carbono que está sendo tokenizado. Então essa é uma discussão importante para ter, porque não, não tem a ver com blockchain, tem a ver com tudo que é off chain, né. isso vai ser uma discussão importante nos próximos meses, inclusive. É, e produtos financeiros em geral, assim, a gente está começando a ver é, bancos muito tradicionais fazendo operações de títulos emitido, né, de dívida emitido em blockchain, é, renda fixa. A Alemanha teve uma legislação recente aprovada que autoriza a emissão de ações em blockchain, ou seja, ações tokenizadas. Né? Então, acho que a gente vai começar a ver é, globalmente uma, um destravamento né, dos acabos regulatórios para adoção dessa infraestrutura descentralizada em alguns casos de uso que podem ser muito mais eficientes se forem feitos com blockchain. Então, essas são algumas das tendências que eu tenho visto e onde eu vejo potenciais oportunidades para empresas como o Block.br poderem ocupar esse espaço é, de maneira mais nativa.
0: É muito bom ouvir tu falar dessas tendências assim, e ver as coisas de forma tão aberta porque o que eu mais escuto é, pelas pessoas que não têm talvez uma visão tão apurada assim de, de tudo que pode ser a blockchain, né? É, é que o mercado ele está saturado. Que não tem mais para onde crescer, e é o um, blockchain uma criança, né? Ela está surgindo agora. Então, são muitos desafios e também tem muito aí o, o que explorar. É, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e algumas pessoas te enviaram perguntas aqui, eu selecionei as melhores para fazer e depois eu abro aí para os ouvintes que, que estão. Aí, a primeira dúvida é como que a Block.br planeja criar produtos fina financeiros descentralizados e democratizar uh, os tokens, levando em consideração esse arcabouço regulatório.
1: Eu acho que a, 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 a chave para a resposta disso está nesse finzinho, né? Considerando o arcabouço regulatório. Uhum. É, eu acho que a gente, é, quando a gente pensa assim, ah, você falou, ah, o blockchain está saturado, né? Está saturado. Hoje, se não me engano, a gente deve ter mais ou menos entre 300 e 400 milhões de pessoas é, envolvidas em cripto de alguma maneira, né? Isso é muito pouco. Não tem quase 8, não mais que 8 bilhões bi de pessoas. A internet está presente em 68% da população né, acessível para 68% da população mundial. Então, tem muito chão para a gente crescer esse fenômeno cripto. Só que nem todo mundo vai ser um DeFi de Gen ou um NFT de Gen, né? Existem pessoas das mais variadas matizes no mundo que podem se beneficiar né, de produtos que sejam mais acessíveis, que sejam censorship resistant, né, que sejam é, resistentes à censura, é, que sejam mais automáticos, que reajam a, a eventos de negócio de maneira mais é, 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 automatizada. Então, o fato de a gente falar de regulação quando a gente fala de cripto, ele tem a ver com ter um o level playing field, né? um campo comum onde as pessoas, tanto quem produz, quem constrói, quanto quem consome, entendem claramente o que está acontecendo. Eu não acho que o regulador vai conseguir é, se intrometer numa infraestrutura que é a censorship resistant, mas eu acho que a gente tem que ter, enquanto indústria, né, uma base é, é, mais igualitária e de entendimento para que todo mundo consiga empreender em pé de igualdade, né? igualdade e para que todo mundo consiga consumir em pé de igualdade também. Então, acho que esse é o, o grande play. O fato da gente estar tá trabalhando é, com um arcabouço descentralizado no ambiente regulado, significa que a gente está alavancando a infraestrutura, né? mas obedecendo é, esse é, nível de jogo comum para que todo mundo atue da mesma maneira obviamente, empreendedores né, e inovadores se movem em uma velocidade muito, muito maior do que os reguladores, porque os reguladores têm que dar uma base um pouco mais estável para todo mundo poder jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo. Né? Então, existe uma, uma certa, um certo jogo de, de puxa e empurra entre inovadores e reguladores, que no Brasil, felizmente, nós estamos vendo o movimento dos reguladores, especialmente do, do mercado financeiro, de trabalhar cada vez mais conectados com o mercado, mais, cada vez mais conectados com inovação, inovação. Né? Não à toa temos aí movimentos como o Open Finance, não tem, temos aí movimentos como os diversos sandbox regulatórios, que né? eu acho que aí sim a gente começa a atingir não só os institucionais, mas também começa a atingir o varejo, né? o, os indivíduos, de maneira mais estável, de maneira mais acessível, né, porque nem todo mundo vai ter condição de ser o seu próprio banco, né, como diz o pessoal lá do Bankless. Né. Então, acho que a gente vai passar por um grande período de transição até que ser o seu próprio banco seja a, a realidade da maioria das pessoas, né, e aí a gente vai estar tá vivendo numa outra, numa outra era, talvez aí sim, plenamente, a tal da Web3, mas tem a 2.5, tem a 2.6,5, tem a 2.72, até chegar lá, e eu acho que é nesse espaço que a gente... É, vai promovendo né, essa adoção mais gradual. Se a gente for esperar né, todo mundo ser um DJ, isso aí vai levar muito tempo, e aí talvez né, eu não veja isso acontecer, e eu gostaria muito de ver uma adoção maior né, dessas tecnologias e dos ativos digitais na economia como um todo. Então, acho que é, trabalhar convergindo e colaborando talvez seja a maneira da gente acelerar isso no primeiro momento.
0: Acho que todo mundo quer ver esse barco andar um pouco mais rápido do que está andando, né? Muito mais, é, muito embora eu ache assim que eu nem ia viver para ver é, as coisas fluindo do jeito que estão fluindo, né? Eu sou da, eu brinco que eu sou da safra do, do Bitcoin, da blockchain ali de 2014, que foi quando eu descobri e eu pensei, meu Deus, eu vou morrer e não vou ver essa adoção, não vou ver essa tokenização do mundo e, e ao mesmo tempo a gente está vivendo tudo isso, para mim é, é muito doido.
1: Não, eu concordo e, e aí trabalhar para acelerar isso Eu acho que é um, é um chamado né você quando você se sente é, convocado né para esse tipo de missão assim acho que é, é e sim e se identifica né, com esse com esse desafio eu acho que é, um, é uma é uma satisfação assim né? então, é, é bacana poder estar contribuindo com o ecossistema de várias maneiras
0: é para mim para mim foi bem assim bom eu abandonei toda a minha vida para trabalhar com isso hoje coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. É, tem, a gente tem mais uma pergunta aqui, é, aí é um pouquinho mais voltando lá para os mandamentos básicos do, da blockchain, como é que as transações confidenciais são tratadas em uma rede blockchain pública e quais são os mecanismos de privacidade implementados para proteger a confidencialidade dos dados dos usuários?
1: Então, a gente tem dois modelos principais de blockchains com premissas diferentes, né? A gente tem as que são chamadas de blockchains privadas e permissionadas, que muita gente nem considera como blockchains, eu não vou entrar nesse mérito, é, onde você tem participantes públicos e os dados privados. Né? Você só consegue ver aquilo que está disponível é, através da criptografia. Do lado das blockchains públicas, você tem participantes anônimos ou pseudônimos, né? que são as, os wallets, é, mas os dados são públicos. Né? Tudo que é registrado no blockchain é público, é passível de ser visualizado uh, em qualquer explorer né, daquela blockchain. Então, você tem esses dois modelos. O que a gente está vendo surgir agora é, junto com o movimento de escalabilidade, é, especialmente em blockchains é, de segunda camada, como uh, as blockchains do Ethereum, né, as Polygon da Vida, Arbitrum, Optimism, uh, ZK-Sync, etc., é, o uso de um modelo de criptografia chamado é, ZK Proof, né? Zero Knowledge Proof. É, isso é usado para fazer os chamados ZK Rollups, onde você agrega várias transações numa blockchain de segunda camada e registra esse bloco de transações criptografado na primeira camada, que é o que acontece na maioria das blockchains do Ethereum. Mas você também pode usar esse mesmo protocolo ou essa mesma tecnologia, né, criptografia, que é o zk, para empacotar uh, dados e registrar na blockchain de maneira uh, mais privada, né, mesmo que ela seja pública. Então, a gente está começando a ver isso de, de maneiras uh, bastante tangíveis. Inclusive, uh, existe uma, uma camada sendo discutida já há algum tempo e está sendo implementada em beta na Polygon, chamada Nightfall, que pretende ser uma camada de privacidade para 100% ou quase 100% das transações quando você ativa esse protocolo em cima da Polygon, né? isso foi, esse projeto começou em parceria da Polygon com a UI, que é a consultoria né, do, do meu amigo Paul Brody, e pouco a pouco isso está sendo uh, é, deployado na Polygon. E, e eu acho que essa vai ser uma, uma das grandes motivações também para os institucionais começarem a usar blockchains públicas, porque nem tudo que os institucionais é, transacionam né, pode ser, ou deveria ser, é, ou eles querem que seja uh, é, público de, de maneira alguma. Então, acho que vai ser é, mais uma dessas evoluções aí que a gente está vendo no ecossistema que vai é, passar para gradualmente é, os institucionais que é onde o grande volume de transação e de dinheiro pode aportar é, no, no ecossistema cripto. Né? Então, são desenvolvimentos que eu acompanho uh, de perto e acho muito, muito bacana que a gente possa ver isso acontecer na velocidade que está acontecendo agora.
0: Eu vou até repetir, é muito doido é, vivenciar e estar vivo para ver tudo isso. <risos> Tem mais uma perguntinha aqui é, quais são os principais recursos e benefícios da tecnologia blockchain que a tornam adequada para usar em setores específicos, como saúde, talvez cadeia de suprimentos, suprimentos energia?
1: Eu, eu gosto muito dos casos de é, de, caso de uso de que a gente chama de provenance, né, de proveniência, que são os casos de, de rastreabilidade. O motivo pelo qual as blockchains são bastante afinadas né, com esse tipo de, de caso de uso, é porque as blockchains têm uma característica de que os dados registrados nela uma vez são imutáveis, então você consegue reconstruir ao longo dos blocos qual é a história daquele ativo, né, onde ele teve, por onde ele passou, como os metadados daquele ativo mudaram ao longo do tempo, e isso se presta bastante bem para casos de uso onde você precise provar a proveniência, ou rastrear os caminhos por onde um determinado ativo é, transitou, né, então acho que esse é o, é o principal recurso que se afina com esse tipo é, de indústria, ou melhor ainda, né, de caso de uso. Eu, pessoalmente, acho que uh, dados de saúde, por serem dados pessoais, a gente chama de PII, quando a gente fala de Private uh, uh, Personal Identifiable Information, são informações que permitem você identificar uh, indivíduos, né, eu sou contra usar blockchain na saúde, porque uma vez que os dados estão na blockchain, de novo, são imutáveis. E isso, dependendo do tipo de blockchain que você usa, pode é, desgarrar para ter um uso daqueles dados contra o indivíduo. E, e, e blockchain é, é um, um princípio, né? Da blockchain é de liberdade, não é de opressão. Então... Se a gente está usando dados inadequados num, num dispositivo de dados que são dados imutáveis, a gente deveria repensar o modelo né, e usar outras tecnologias que não, ah, que não arrisquem a individualidade ou a privacidade nesse nível né, do PII é, para determinados indivíduos. Então, eu já passei por vários casos de uso ao longo da minha carreira trabalhando em blockchain em várias indústrias, e eu sempre tive uma dificuldade quase que é, ética ou moral de entreter o uso né, de blockchain para medical records, né, para registros uh, de saúde. Então, logístico, ah, é, o remédio, que você precisa provar que o remédio veio de onde veio, e de que ele chegou na temperatura onde ele chegou, e que você pode administrar o um remédio. Bacana. Dados de saúde pessoais, tenho sérias restrições, e acho que a gente deveria como um todo, né, e, e aí a gente, é, tô vendo o Rodrigues aqui, já tiver em painel falando sobre CBDC e liberdades individuais, sou completamente afinado nesses termos com o Rodrigues, eu acho que realmente é, 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 são, não é todo o caso de uso, né, e se você fica tentando enfiar blockchain em tudo, é o, é o, é o ditado, né, se você é um martelo, qualquer problema é prego, né, e a gente é muito melhor do que o martelo, a gente é uma entidade inteligente, então a gente precisa usar a melhor tecnologia para dar a melhor solução, e às vezes não é blockchain, né, e, e eu tive muito problema quando eu uh, tentei uh, evitar clientes de usar blockchain em determinados casos de uso, porque parece que eu não gosto da tecnologia, não é isso, eu acho que a tecnologia precisa servir a gente, e não o contrário.
0: Concordo 100% contigo e eu vejo essa tendência no mundo é, de quanto mais a tecnologia avança, quanto mais a, a, a gente avança em, em diversos aspectos, mais o ser humano está vendo a, a importância da privacidade, mais ele quer se manter o low profile, que a gente chama na internet, Né? É... É. E, e isso é muito doido, porque na verdade vai chegar um ponto ali que talvez os governos tenham controle exatamente dessas coisas que ele não precisaria ter como acesso a, a tudo que a gente faz, então super concordo contigo. E tem mais uma perguntinha aqui, e essa é minha, na verdade, que é um, uma curiosidade que eu tive assistindo assistindo algumas lives tuas e participações em podcasts e até escutando o, o Block Drops. É, como é que as interações entre diferentes blockchains elas podem ser é, deixa eu pensar aqui, estabelecidas por meio de tecnologias de interoperabilidade? Como a sidechains, a Atomic Swaps, os relays, né? E quais os desafios que tu associa assim, com essa interopela... interoperabilidade? Meu Deus, tô... Hoje está difícil. <risos> é,
1: interoperabilidade eu acho que é uma das fronteiras das blockchains que a gente ainda não resolveu de um jeito seguro. Todos esses exemplos que você deu são exemplos é, interessantes, né? Você tem bridges que você. É consegue é, implementar, transferir um ativo de uma blockchain para outra. né é, A primeira vez que eu cruzei com o conceito de bridges, eu vi um WBTC numa rede do Ethereum, eu falei, peraí, o que, que, que é isso? né E aí fui descobrir que é um processo em que você tem a rede Bitcoin de um lado, a rede Ethereum do outro, e a bridge pega e faz um wrap, né? ele embala o Bitcoin em um token nativo do Ethereum, então de um lado da bridge ele está segurando o Bitcoin lá numa carteira, né, que, é, que é uma carteira que está marcada com o seu nome, <risos> e do outro lado ele te emite um, um token uh, do padrão Ethereum, né, RC20, para quem conhece, embalando o, o Bitcoin, né, como se fosse um, um recibo, Ó, recebi o seu Bitcoin aqui do lado na outra blockchain. O grande problema das bridges é que eles são componentes tecnológicos e eles têm que lidar com três tecnologias. né, A tecnologia da bridge, da blockchain, que está de um lado, a outra tecnologia da blockchain que está do outro, e a própria tecnologia da Bridge. Quanto mais diferentes são essas tecnologias, quanto mais tecnologias você tem que lidar, né, mais padrões, maior é a chance de você ter um problema de fragilidade no código ou na infraestrutura, e aí você vê os grandes exploits que a gente teve nos últimos anos, foram basicamente, é, eu acho que o maior de Bridge foi o do, do X-Infinity, né? Da, da, da do joguinho, né? E, e aí pô, 600 milhões, né? Foram foram a, é, explorados ali, né? Foram removidos do, da bridge. Então acho que a gente ainda não acertou o um modelo de interoperabilidade. Eu tenho visto e até fui no evento ontem é, conhecer é, um, um, umas startups aqui em Londres e uma delas é, é uma bridgeless, é, é um bridgeless payment service. Você consegue pagar numa blockchain com um token X e o cara receber no token nativo da outra blockchain do outro lado sem uma bridge. Então, é, é, um, é, um, é um modelo que eu ainda vou investigar mais como está funcionando. Eu, eu conheci lá os, os fundadores dessa startup. Mas se eles conseguiram resolver né, a, a, a questão de movimentação de ativo entre diferentes blockchains sem uh, você ter... Uh o modelo de funcionamento, o modelo operacional da Bridge, eu acho que vai ser um avanço grande em relação à interoperabilidade como, como a gente conhece hoje. Né? Existem outros modelos que a gente está começando a discutir, que são os modelos de rede híbrida, onde você tem um pedaço da rede que é privado e um pedaço da rede que é público e aí, obviamente, o pedaço que é privado está atrás de um nó que tem uma outra criptografia né? e o pedaço que está público, ele está do outro lado desse nó, mas o nó é o mesmo, a blockchain é a mesma, só um lado é privado e o outro é público. É, muda aí o jogo de chaves que você usa para acessar os dados, então é, é um outro jeito de ter interoperabilidade então acho que a gente ainda tem uma fronteira grande do ponto de vista tecnológico, mas que aos poucos estão começando a serem é, trabalhados é, pode ser que ZK é, né, o Zero Knowledge de, é, Cryptography seja um jeito de fazer isso de um jeito mais seguro pode ser é, Zero Knowledge está sendo utilizado inclusive muito mais fora do, das blockchains do que nas blockchains, então, pode ser que a gente ache aí usando o Zero Knowledge um jeito de fazer essas interoperabilidades, né? É, eu acho que é, vai ser necessário, eu não acredito no mundo que seja é, winner take all, né? Aquela história de, ah, vai ter o one blockchain to rule them all, como o pessoal fala, né? Fazendo alusão aí ao Senhor dos Anéis. Eu não acredito nesse mundo, eu acho que a gente vai ter blockchains especializadas, a gente vai ter nichos em que blockchains privadas, né? Permissionadas, é, são a solução necessária para aquele mercado, dado aqueles requisitos, e aí isso vai ter que interoperar com liquidez que está em, em blockchains públicas, como é que a gente faz isso de maneira segura, é, vai ser por um nó híbrido, vai ser por uma ponte, vai ser por uma solução igual essa é, de, de, de pagamento, né, é, bridgeless, então, acho que a gente tem um pouco para explorar ainda, mas eu acho que são soluções é, que, que vão surgir. Eu não acho que esse é o grande problema de adoção de cripto, ou blockchain, ou webtrade, chamo como zé, na, na, na sociedade, mas eu acho que esse é um problema Talvez venha a acontecer, né? venha a impedir é, uma adoção, uma segunda onda de adoção massiva. Mas a primeira onda não, acho que não passa por interoperabilidade, não.
0: E agora que tu comentou, vou até fazer essa pergunta: o que, que, vê, o que, que tu vê como o maior empecilho para a adoção, para essa adoção massiva, tanto de blockchain, cripto ou qualquer outra coisa que queiram é, chamar? Eu, eu
1: até escrevi um, um artigo uh, para. Com a Telegraph Brasil, deve ter um pouco mais de um ano sobre isso. Tem três coisas que eu vejo, e, eu, eu continuo, e isso não mudou, é, feliz ou infelizmente. Não é que eu estava certo, mas a gente talvez não tenha evoluído nessas frentes. Mas são três frentes que eu acho que são grandes unlocks, aí, né? grandes destravas para a gente poder aumentar a adoção uh, de Web3 em geral. Acho que a primeira é a educação. E aí eu vivo, vivo uh, vendo no LinkedIn, o pessoal falando... Ah, Ninguém precisa conhecer blockchain para usar o e 3 Ninguém precisa conhecer smart contract para usar o e 3 E eu acho que talvez realmente seja é, esse o caso, né? Mas a gente está tão cedo nesse nesse nessa nossa jornada que eu acho que falta é, educação não só para o usuário. Né? Falta educação para comunicador, para jornalista, para legislador, para regulador, para lobista... Entendeu? Porque a gente vê cada atrocidade em manchete que não dá nem para acreditar que a pessoa leu o que, que era o que estava acontecendo para escrever a, a, a aberração que sai naquela manchete. Né? Então, é, eu, 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 tendo, eu tendo a ser muito crítico é, quando eu vejo, por exemplo, falar assim ah, o a, a, a FTX, o escândalo da FTX é, é um problema de cripto. Não, o escândalo da FTX é um problema de caráter não é um grande cripto, na verdade a gente só sabe o que esses caras estavam fazendo porque a única informação que eles deixaram na blockchain foi acessada por analistas de mercado e o pessoal pegou as maracutaia o que ele fez offline no QuickBook ninguém sabe, tá lá um monte de advogado tentando destrinchar isso até agora então assim, não é um problema de cripto, a fraude que ele cometeu é do arco da velha podia ter sido com papoulas <risos> entendeu? Podia ter sido com, com, com estalecas. Podia ter sido com, sei lá, entendeu? Mas não foi. Foi com uma, né, uma classe de ativos, que é uma classe mais moderna, que são os ativos digitais, criptomoedas moedas e afins. Então, acho que a gente... É, um, um jornalista que sabe o que é o que é isso, esse problema, e, e reporta isso dessa maneira, aí ele já não é ignorante, ele é mau caráter. Eu quero crer que nem todo jornalista é, seja... E eu acho que eles precisam ser muito mais educados para não falar groselha. Né? Tem até um vídeo clássico do Gary V é, dobrando a sobrancelha, é, é, mexendo a sobrancelha numa entrevista. A mulher fala um absurdo, ele faz uma careta. E aí virou meme, porque... Porra, você traz o Gary Vee, que é um NFT de gênio, o maior nome né, do mercado tradicional que, que abraçou o L3 para fazer uma entrevista e não tem o um mínimo de educação, de treinamento, de, de leitura. Acaba passando vergonha virar meme. Né? Então, acho que a gente pode fazer melhor enquanto indústria. E aí cabe também a nós, né? é, que temos plataforma ou que já estamos há algum tempo no mercado, engajar, de novo, colaborar com esses setores para avançar esse, essa conversa, para a gente sair da groselha e começar a falar do que realmente isso aqui resolve ou não. Né? Então, acho que esse é, um, esse é um aspecto grande. E tem a questão da, da educação social, né? o gap. Socioeconômico é gigantesco, especialmente né, nos países em desenvolvimento. E aí a gente tem não só o gap né do que a gente chama lá de, de digital literacy, mas tem financial literacy, né. E aí você vai em cripto literacy. Pô, tem tanto gap de educação para resolver que para a pessoa chegar no, no ponto de estar tá confortável em mexer com cripto, ela tem que passar por um, uma jornada de educação muito grande. Então a gente também tem esse gap é, substancial né nos países em desenvolvimento que a gente vai precisar resolver. E é, eu espero que cripto possa ser a força a, a resolver isso também. Né? É, mas, de novo, né? é para cada problema, a sua ferramenta. Então, esse é um. O segundo é UX. Eu estou há bastante tempo no setor. Eu continuo ficando apavorado quando eu vou aprovar uma transação nas minhas wallets e eu fico vendo aquele monte de letra e número que eu não entendo um caralho do que é. E, pô, é horrível, né? Aí eu vou falar pra minha mãe usar uma wallet que ela tem que provar uma transação que é cheia de hexadecimal lá e ninguém sabe o que é aquilo. Então, eu acho que tem um gap aí de, de experiência do usuário que precisa ser resolvido e, aos poucos, a gente está vendo projetos é, virem para o setor é, para resolver isso. Às vezes, é, o pessoal acha que ah, eu vou fazer uma wallet melhor, mais bacana e tal. É importante. Mas, pô, a gente está ainda tocando a infraestrutura, né? Então, como é que a gente faz para a infraestrutura melhorar a possibilidade de a gente conseguir construir uma app com UX melhor. O pessoal da Ethereum lançou um padrão tem pouco menos de um mês, acho, que é o ERC é, 4337, que é o tal do Account Abstraction, que permite você programar, através de Smart Contract funcionalidades que é, representam ações de usuário, né, substituindo algumas dessas ações mais básicas é, que são potenciais é, problemas para usuários que não tenham tanto conhecimento é, e resolvem questões de gas e outras coisas mais. Então, você já começa a ver o incorporando essas uh, funcionalidades de abstração de conta para facilitar o UX. Então, acho que é, aos poucos a gente vai ter uma melhoria desse UX, mas eu acho que o pace no qual a gente precisa fazer isso é, ainda não é ideal. Então, esse é um unlock que eu acho que a gente vai precisar resolver também. Então, esse é o segundo e o terceiro eu até comentei aqui agora há pouco né, a história da regulação, mas eu vejo isso mais como uma integração regulatória, né? A gente hoje tem uma infraestrutura de dados que é global, digital, 24 por 7, despermissionada, pública, e a gente é, é, vê que os reguladores estão preocupados em como é que eu faço para suprimir o uso dessa infraestrutura, né? Especialmente em alguns países é, da América do Norte, a gente está vendo essa, essa postura hostil, né? mas eu acho que não caiu a ficha ainda que usar essa infraestrutura pode ser beneficiada para o próprio regulador. né Então, se você é um banco hoje em dia, você tem lá um time de finanças, controladoria, fazendo um monte de relatório, e aí você vai e entrega ao Banco Central. né Aí o evento que está naquele relatório aconteceu no começo do mês, aí você demora 45 dias para entregar o relatório ao Banco Central. No mundo digital, onde bank runs acontecem a partir de um, uma série de tweets que foram né virais, Pô, é que o regulador espera 45 dias para ver um relatório? É um risco sistêmico por si só. Né? Lógico, tem reguladores e reguladores, tem prazos e prazos, mas não é near real time. Então, na blockchain é. Então, se você tiver um regulador que tem capacidade de se integrar com a blockchain, de usar os dados que estão ali, eu não tenho dúvida de que em alguns anos a gente vai ter regulador pedindo para os bancos começarem a registrar suas transações de maneira descentralizada, né, é, para que eles possam ter dados melhores, mais tempestivos, para poder tomar ações que sejam mitigantes de risco sistêmico, porque hoje em dia eles não são. Né? Então, eu acho que tem essa fronteira da tempestividade, do acesso aos dados, de saber usar um on-chain analytics em benefício do regulador. Né? Então, em várias discussões acaloradas, eu já cometi a atrocidade de dizer que se a gente tivesse blockchains fazendo CDSs na década de 2000, a gente talvez não tivesse o problema que a gente teve da, da crise global, porque a gente teria não só acesso aos dados, mas acesso aos ativos que estavam empacotados naqueles CDS, poderíamos ter feito um trabalho analítico muito melhor e a gente talvez não tivesse corrido os riscos que a gente correu que geraram a crise de 2008. Então, acho que esse é um esse é um, uma provocação que eu faço sempre quando eu falo com reguladores. Né? Então, esse é um lado dessa questão da integração regulatória. O segundo lado da integração regulatória é um pouquinho mais complicado mas talvez seja a maneira do regulador estar cada vez mais presente é, no âmbito da inovação, que é potencialmente oferecer é, SDKs, né, que são os kits de desenvolvimento de software, que permitam que entidades reguladas possam desenvolver nos padrões exigidos por aquela jurisdição e é, desenvolver produtos e serviços de maneira muito mais rápida e totalmente compatíveis com a regulação daquele produto. Né? Então, você... É, encurta o time to market, enquanto aumenta a capacidade daquele produto estar tá compliant, estar né? tá em tá compliance com a regulação exigida daquele produto. Isso tem alguns riscos, obviamente, você está introduzindo riscos tecnológicos do regulador, trazendo isso para dentro do produto, é, mas é uma maneira do regulador também ajudar não só os bancos grandes conseguirem experimentar de maneira muito mais ágil, mas também as empresas pequenas inovarem dentro do ambiente regulado, já direto, né, com compliance, praticamente, built-in, que a gente fala, né, embutido é, na solução. Então, esses são algum, alguns dos exercícios que eu fiz no artigo e que eu tenho feito, conforme eu falo com os clientes também, que eu acho que são proposições interessantes, mas eu, eu acho que precisa, é, mais do que tentar banir né, ou, ou abafar uma indústria que está nascendo, é, você criar é, mecanismos para que não só a indústria se beneficie dessa nova infraestrutura, mas você, enquanto regulador, também se beneficie disso e possa alavancar isso e promover cada vez mais inovação, cada vez né, mais acesso, cada vez mais prosperidade para os seus uh, regulados e para os seus constituintes. Então, acho que são essas são bastante interessantes e eu acho que esses são os três grandes aspectos aí que a gente precisa resolver enquanto sociedade, mais do que é, builders ou ou, ou Reguladores, acho que tem de novo uma questão colaborativa que precisa ser alcançada é, e que aí eu acho que realmente a gente pode começar a falar em, em adoção massiva através desses três é, destravamentos aí.
0: Quanto mais eu converso com, com os creators, com os builders de toda essa, essa tecnologia, mais eu vejo que a gente tem muito chão pela frente, mas muito chão mesmo, e não tem de forma alguma como o ambiente, como o mercado estar saturado, porque é um problema de educação real, é um problema de... É, Caráter, até, né? A gente tá passando por uma crise de caráter e até a gente se livrar de tudo isso para realmente conseguir construir as coisas no ambiente limpo, realmente vai demorar. Sim, sim,
1: mas eu acho que é... eu, eu vejo questões como essa do ano passado, né? Terra-Luna, que desencadeou todo o resto que acabou é, desembocando lá no, no FTX. Eu acho que é... É, que bom que somos só 300 milhões de pessoas envolvidas nesse mercado. <risos> Se a gente fosse um, um volume relevante e tivesse acontecendo problemas desse tipo ainda, eu acho que a gente estaria numa situação muito pior agora. Então, é bom que a gente faça esse expurgo de maneira rápida, mas, obviamente, a gente não pode ter reações pendulares como, ah, então isso aqui é cripto, então agora eu vou fazer aqui o meu exército anticripto e vou abafar. Não é assim que a gente ganha né, as batalhas da inovação acho que a gente não pode esquecer que a própria internet né ela foi regulada para existir né ela existia de maneira, de modelo, modelo acadêmico mas para ela ganhar corpo global e ser padronizada e, e até descentralizada né como o protocolo é ela precisou ser regulada a gente tem a tal da, da neutralidade da internet elas são leis a gente obedece essas leis então a gente está construindo isso em cima do acabouço que também foi regulada a gente não pode esquecer disso né então é, é, eu, eu acredito que essa colaboração, essa convergência, ela é necessária para a gente conseguir alcançar é, aí a promessa né, de, de, de cripto é, ser mais acessível e mais democrático
0: Com certeza, Maurício é, eu vou abrir o microfone aí para quem quiser subir, fazer pergunta podem levantar a mão que eu, que eu libero e enquanto a gente espera as pessoas erguerem a, a mão fa, para fazer as suas perguntas todas as redes sociais do Maurício, da BlockBR. O, os links aí é que ele se referiu dos artigos que ele escreveu para o CoinTelegraph. Eu só não achei, estava procurando aqui o meme do Gary V, ali que eu lembro do, do, daquele meme. E eu tava tentando procurar para colocar aqui na, na thread do Twitter, mas eu não achei. Mas é sensacional mesmo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Podem levantar a mão. O Twitter ele tá com um delay bem complicado ultimamente mas eu vou deixar as tuas redes sociais abertas, né Maurício, quem tiver sim, sim. mais interesse em te conhecer é, procura nas redes sociais sempre tem conteúdos ótimos lá eu não li todos os artigos mas é, esse que tu citou em especial, eu tinha feito a leitura já eu queria agradecer mais uma vez por você ah, aqui, ó, o Detetive blockchain tá, tá subindo aí para te fazer uma pergunta boa Vamos esperar conectar. Aí, pode falar, Eric. Boa tarde. Eric? Sim.
2: Tá Olá, bem? tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Opa! Ô,
0: ô boa tarde. Boa
2: tarde, Maurício. Maurício, é, gostei muito, tá? Gostei muito realmente aqui da, da sua, sua explicação sobre o mercado e blockchain, o mundo e blockchain. Eu sou, eu sou, um, eu vou dizer assim, eu sou uma agulha no palheiro dentro do mercado de blockchain aqui na, representando o Brasil aqui na, na, na região da Califórnia hoje. Hoje eu estudo um pouco é, o mercado aqui, mas eu queria saber uma opinião sua, eu, por isso que eu, é, meu nome aí é dado como detetive blockchain, porque eu... Eu gosto muito do mercado Florense em relação ao investigativo no mercado de blockchain. É, hoje em dia é um mercado escasso para algumas empresas. Ah, só são procuradas nessas né, consultorias em si quando justamente acontece o que aconteceu com a FTX, com a Terra Luna. Né, e esse mercado está crescendo cada vez mais devido às falácias de se dizer que a uma designada blockchain realmente ela é centralizada ou descentralizada, se tem um controle ou não. E muitos investidores né, de ganho de porte hoje em dia estão buscando justamente buscar a estrutura de segurança né, e saber o que, é que vai colocar seu dinheiro lá. Eu queria saber a tua opinião referente sobre essa estrutura de, de segurança das blockchains, porque a gente vê ao longo do tempo, cada ciclo de mercado, principalmente no Bitcoin, de algo que ser feito, uh, sempre aparece uma inovação, uh, sempre aparece uma blockchain, a uh, concorrência de algo que vá uh, vender algo mais rápido, né, mais acessível, uh, tentando resolver o trilema, né, de toda forma. Eu vejo as DLTs, principalmente na na região da empresas que tem blockchain baseado em DLPs e é, estão se associando né, a vários nichos do governo para ajudar essa escalabilidade, essa estrutura em, si, em geral. Eu queria saber de você um pouco sobre esse, esse ramo, se você conhece um pouco sobre esse ramo investigativo no mercado de blockchain, que eu vejo que você já tem uma, uma bagagem muito bem sobre isso aí.
1: Boa. É, bom, primeiro, uh, acho que se você é um cara interessado né, em, em pesquisa forense, né, análise forense nos blockchains, eu acho que você tem um mercado gigantesco aí para você. É, vejo com muitos bons olhos, é a primeira vez que a gente tem tanto acesso a tanto dado em tempo quase real é, sobre transações dos mais variados tipos. Eu acho que isso é uma riqueza que a gente ainda não não começou a arranhar. Né? Então, sou fã de projetos como o Nansen, como Dune, June, uh, uh, Chain Chainalysis, que são empresas que estão é, crescendo nesse setor, né, de, de analytics para para blockchain. Acho isso muito é, muito oportuno. Eu venho do mercado, né, de analytics antes de eu me envolver com com, com blockchain. Trabalhava muito com essa parte de data governance e, e acho isso fantástico, assim. É, é um Acho que a gente não teve isso ainda. É a primeira vez na história né, que a gente está tendo. Em relação à tua pergunta sobre né, investidores e, e, e novas blockchains e, e, e resolução do trilema, é, a gente. É, o trilema ele existe por uma razão, né? Ele, ele, não é, ele é insolúvel <risos> em absoluto, né? É, como, como o dilema é insolúvel, trilemas também são. Né? E lembrando aí a galera que está que, que ouvindo, né? o trilema entre escalabilidade, segurança é, e, e custo, né? E aí o pessoal reclama, ah, porque o custo é, da blockchain é muito caro, Esse É isso é by design, né? É, ah, o gas, fee, né? É by design, né? Isso é feito para ser assim, né? Porque é parte desse equilíbrio. Só que o que a gente está começando a ver, é, até no próprio roadmap do Ethereum, tem o sharding, né? O dunk sharding que, que vem uh, no roadmap é, para tentar melhorar a escalabilidade do Ethereum é, sem, sem muitas concessões nós também estamos vendo uh, outras blockchains Layer uh, zero ou Layer one uh, oferecendo uh, blockchains com algum grau de especialização porque se você tem uma blockchain genérica uh, você vai penar uh, para escalar porque você vai ter que conviver com o trilema mas se você tem aplicações específicas uh, que requeram é, mais segurança e menos descentralização é, que requeram, nossa, eu falei de né? é descentralização, escalabilidade e segurança, não custo. É. E, e, e se você precisa de mais centralização, é, você vai ter um, um tipo de arranjo, então, se você pegar, por exemplo, Cosmos, tem lá as F-Chains, né? você tem as Supernets da Polygon, você tem as Parachains da Polkadot. Então, eu acho que, aos poucos, a gente vai ver que nem tudo precisa estar numa blockchain genérica. Né? Mas se elas são compatíveis, do ponto de vista de padrão, como é no Cosmos, né? que tem lá o, o, o IBC, né? Interoperable, Interoperable Blockchain. Né? Você tem o EVM, que é o um outro padrão entre os, as blockchains do ecossistema interior. Você começa a não depender de interoperabilidade, né? você já tem essa assim, interoperabilidade nativa, mas você tem as aplicações rodando em blockchains com uso mais específico. Então, acho que é aí que a gente vai começar a ver né, um pouco mais de especialização. E aí você vai conviver com esse trade-off né, entre descentralização, segurança e escalabilidade. E quem vai determinar melhor a combinação de infraestrutura é o caso de uso. E aí, como eu falei lá atrás, né? você tem várias ferramentas, cada ferramenta serve melhor para cada problema e você não precisa ser o martelo dando né, martelado em tudo que é prego. Então, acho que esse, esse vai ser o futuro. Isso, para você que é de forense, é, cria um desafio, né? Porque, no final das contas, você vai ter que fazer é, coleta de diversas blockchains se
2: você tiver ativos que estão transitando ah, entre várias delas, dependendo do caso de uso, né?